0: 今日话
1: 题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。美国最近呢，国内的这个状况很多啊，从新冠疫情到这个由于疫情所产产生的呃经济的衰退啊，这个。呃，大量的失业啊，等等哈、啊，再加上现在的全全国各地的这个反对种族歧视的游行啊什么的，所以呃，在国内好像每天报道都比较多啊，基本上都是呃围绕着国内的一些议题。但实际上呢，国际方面的情况目前也是蛮严重的。那从呃昨天开始呢，这个呃 Joe Biden 啊，民主党的总统候选人，他的一些外交政策顾问呢，呃，逐渐的呃透露出来一些。中东政策的一些方案，也就是说，他们已经开始为 Joe Biden， 如果要是在十一月份能够当选总统的话，呃，他的中东政策大概是什么个走向呢？已经向外面开始透风了，已经向外面开始传递一些信息了。所以，我们就今天呢来看一下，如果他十一月份能当选的话，美国的中东政策是什么个情况？因为现在 Joe Biden 望眼一看中东政策啊，和四年之前。奥巴马当总统，他当副总统的时候的那时候的中东政策已经完全两样了，已经完全大变样了。嗯、所以呢，他上任之后恐怕要有一番的这个叫做纠正的运动
0: 。嗯，但是中东的问题几乎不存在所谓中立，没有办法中立，因为不管是民主党还是共和党，不管他们的立场是什么，你任何的一个立场。都没有办法满足双方。如果可以中立，如果可以满足双方，所谓的双方就是以色列、巴勒斯坦。如果再把旁边的阿拉伯世界加入进来的话，那么中东问题早就解决了。所以没有什么完美的解决的办法。但是值得注意的是，美国的犹太人啊，美国的犹太人呢，传统上是支持民主党的。可是呢，谁帮着以色列更多一点呢？共和党。这事儿你说怎么办？哈，川普总统是美国有史以来几乎是对以色列和对他现在的领导者那个关系是最好的一个总统，在他任内做了很多事情，大大小小，大事有报道，小事可能老百姓都没怎么听过。大事那当然就是迁都了，呃、不是迁都啊，那是那个迁大使,、啊、大使馆啊，对不对？从特拉维夫迁到了耶路撒冷，这个是历史性的举动啊，等于是。官方的认可了，这个地方是以色列的，而不是巴勒斯坦。因为巴勒斯坦觉得那是他的首都啊，对不对？嗯、至少是这个耶路撒冷东东区，<也>东区啊，<对>是他的首都啊，对不对？你把大使馆迁到这儿，之前民主党总统、共和党总统碰都不敢碰啊，根本不敢说这件事就待着吧，就像是大陆台湾似的，对不对？台海就维持现状，先这么待着吧，谁也不敢说，你说台敢鼓励台湾独立吗？对不对？就是美国的政客只能是这么待着，就或者旁敲侧击一下，不敢实际的有什么举动。但是川普做了这个事儿，后来他的女婿促成了阿拉伯联合酋长国或者大公国对以色列的承认嘛，对不对？对，这是继埃及、约旦之后，呃，正式的一个阿拉伯世界来对他的一个承认。还有呢，就是在二零一八年的时候，他就指的川普总统签署了叫《泰勒福斯法》。Taylor Force， 这是一个人的名字。这个其实老百姓我不知道知道的多少哈、啊。这个是不得了的一个法，因为泰勒福斯啊 ，Taylor Force 是一个优秀的美国青年人，西点西点军校啊什么之类的，然后又去外国服，中东服役啊什么之类的，他就是做了很多的工作，打过仗，然后后来回来呢，在美国的 Vanderbilt， 这是美国著名的范德堡大学。学习，然后后来呢，他去以色列去做访问学者，也就是做一些考察呀、访问之类的。结果在二零一六年的时候呢，这个叫做泰勒福斯的年轻人啊，就被杀害了，在以色列呢被巴勒斯坦的一个恐怖分子杀害了。杀害了以后呢，这个恐怖分子自己本人也死亡了。巴勒斯坦呢？他现在是有一个叫做巴勒斯坦权力组织，很明很管着这个地方，是吧？嗯，他它是很奇怪的一个，嗯，就是巴勒斯坦政府，等于就是他的一个政府。啊、这个组织呢，它有一个基金，这个基金叫什么？叫做嗯巴勒斯坦权力机构烈士基金。这个烈士基金给谁呢？给那些到以色列去行凶的或者进行恐怖行动的那些人，以身。咱不能说殉国了，就是殉为了这个事业啊，献身了。其实都是一些恐怖分子嘛，对不对？他的家属，然后每个月给你补贴，一直补贴到恨不得等你老了或者死了什么之类，就是无限制的去这么补贴下去。而且这个补贴的金额是比普通的巴勒斯坦一个有工作的打工人要高很多的这么一个金额。所以在二零一六年去把 Taylor Force 杀死的那一个巴勒斯坦恐怖分子呢？他死了，他死了以后，那么当时的巴勒斯坦权力组织就开始给他的家人发放每个月的抚恤金，而且这个金额非常的大。那么这个时候呢，惹恼了川普，为什么呢？因为美国给巴勒斯坦有两亿的援助每一年，然后给一个机构叫做联合国救助与工作组织，这个组织有一主要是负责巴勒斯坦的难民啊、巴勒斯坦的学校啊、巴勒斯坦的这些穷苦人的医院啊之类的，给这个提供。资金的这么一个机构，三亿不给了。二加三，二零一八年的川普签的叫做《泰勒福斯法案》，美国政府五亿不给了。嗯，我叫你再给那些恐怖分子家属发钱，那钱美国政府就认为这是我的嘛，拿着我的钱，<对>所以这个非常狠的。那么拜登做不了什么，因为这是国会通过的。对、呃。所以接下来就是看他会有一系列的动作，会做些什么
1: 。对他做什么不做什么呢？这个跟这个大选的选情也肯定是有影也有影响的哈。因为从目前川普总统的中东政策来看呢，犹太人是非常高兴的，就是以色列包括内塔雅亚胡什么的都是特别高兴的哈。嗯、因为呃，把很多多年来美国刻意保持模糊的一些立场呢，或者是一些政策呢，等于是打破了。呃，刚才说的这个签大使馆这件事情是一件事情，包括什么约旦和西岸的主权问题，那个川普总统说是是以色列的，然后什么这个了那个了，反正他、嗯格,兰啊、格兰高地，格兰高地，哎、嗯，是这个主权属于以色列，他基本上都点名了啊。所以呢，这个呢，对阿拉伯的这些国家来说呢，当然很痛恨，但是以色列非常高兴。那么再加上。在美国，以色列和犹太人的这个，说实话，势力是蛮强大的，因为他们人数其实并不多，但是他们掌控的这个领域非常多，哈，包括华呃这个华尔街啊什么的，好莱坞啊，呃各种各样的媒体啊什么的，好多这个媒体暴亨呃暴界的大亨什么的，那都是犹太人呐、啊，所以他的影响会比较大。所以这次的十一月的选举呢，就就看了这个，因为川普总统的那个女婿啊。呃，对他帮助非常大，至少是在中东政策这方面，呃，在拉拢和以色列的关系这方面呢，他对他老丈人的帮助非常的大，所以呢，看十一月份的这个选举当中，以色列这是一个传统的民主党的盟友，会不会有一些人或者有多数人反而转投给川普了？那这个对他是否能够竞选连任成功，都起着蛮关键的作用。话题，欢迎继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。呃，今天呢，来聊一下美国的中东政策。也就是说，如果要是十一月三号换总统的话，那么这个政策呢，可能会有一些改变啊。当然，如果要是川普总统继续执政，呃，连选成功的话，那呃，没有问题啊，没有任何的。就是他的政策继续会延续下去。可是，民众党的候选人拜登如果上去上台的话呢，他可能在这几个方面啊会做出一些改变哈、啊。当然，有很多事情呢，你不能说变就变，这是不太可能的，像翻烙饼似的。这个在国际社会的影响也不好。说美国的这个对外政策怎么没有连续性、没有连贯性啊？这个不行啊。所以，你比如说，美国的这个大使馆从特拉威夫已经呃。川普总统已经宣布了，而且已经开始兴建了，就在这个呃耶耶路撒冷就开始盖大使馆了。你不能说川，你不能说是个 Joe Biden 一上台说哦，我这大使馆不见了，再回再保留在那个特洛维夫，这这不是变成国际笑话了吗？所以大使馆他可能不会再搬回去了，但是他可以做这样几件事情来缓和一下呃这个巴勒斯坦人的这个愤怒的情绪。首先，他可能会在东耶路撒冷这个地方。这个地区呢，首先现在是大部分的居民都是巴勒斯坦人。其次呢，是巴勒斯坦最关键的就是说，这个耶路撒冷东区啊，是他们的圣城，他们一直要求这个地方归属他们啊。所以呢，在这个地方呢，也许可能会建一个美国的总领馆。这样一来的话，等于是出现这样一个情况：小小的耶路撒冷啊，有一个大使馆，有一个领事馆，总领馆。这样呢，至少是呃安抚一下这个巴勒斯坦人的这个情绪啊，这是第一。第二呢，有可能允许巴勒斯坦人在首都华盛顿啊设一个实际就是实际上的大使馆吧。尽管可能不是那么豪华、那么大的这个东西，但是他行使大使馆呃相同的这个职责的这么一个机构啊。所以呢，这个可能是一个方面。另一方面呢，就是呃 ，Joe Biden 他和奥巴马一样，他是。在中东问题上，尤其在以巴和平谈判的这个问题上呢，他是支持叫做两个国家并存的，也就是说，他支持在以色列的旁边再建一个巴勒斯坦国，呃，两国这个和平共处。但是说这句话容易，但是要做到难，原因就是在巴勒斯坦建国的时候，他要要建国要接受这个和平提呃提案的时候呢，巴勒斯坦一再条提出来他的先决条件。就是东耶路撒冷的问题。东耶路撒冷，他如果要建国，他就说我必须，我这个国家的首都要建在东耶路撒冷。而东耶路撒冷现在是以色列的地方，所以这个恐怕你说到容易，但是真要谈的时候是困难重重的。嗯
0: ，当然说了半天，还有一个特别大的因素，根本还没提呢。伊朗，呃，这个、是一个至关重要的因素。你看，这美国，我们说这。中国是一招天子一招臣，是吧？这美国是一招总统一招政策。二零一五年的时候，奥巴马联合欧洲的一些国家弄了一个伊朗核武协议嘛。对。然后在二零一六年总统大选的时候，我记忆犹新啊，那些共和党的总统参选人，什么 Ted Cruz 啊，什么呃 r u b y o 啊之类，他们在问到这个问题，都是说如果我当总统，我第一件事把它撕了。嗯、当时川普。就真的撕了嘛，对不对？对川普也是明确的表示，说这个是非常荒唐的一个协议，等于是姑息啊，所以就把这撕了。他当了总统以后呢，就单方面的退出了这个协议。那当然继续对伊朗的制裁，不光是维持以前的制裁，还升级了呢，啊、更加严厉的制裁伊朗。那就在某种程度上呢，也让伊朗。再次萌生就赶紧研发吧，对不对？那么当然，后来又又在高空射杀了他的将军啊，什么之类的，就把这个关系弄得很紧张。但是大家也都知道，伊朗之前的总统领导者都说过，要把以色列从地球上给弄掉的，呃，就是要彻底消灭。如果他有一天有原子弹的话，他真的也可能就是会扔到那儿去。所以，伊朗是以色列最头号的一个敌人，也是以色列。最密切关注它动向的这么一个国家，它在伊呃伊朗不知道布了多少间谍，然后呃不知道花了多少钱渗透到它的电脑系统里。<对>是这是
1: 有生存危机的。对，对啊、这是一个
0: 有生存危机的。而而正好呢，所以这个三角关系就是在这儿。这个阿拉伯人呢，他一般的来说是都是伊斯兰教的信徒，他比较亲伊朗。可是，在这个在对立上面呢，他们。跟以色列是对立，但是跟伊朗也不和好，呃、包括现在在也门发生的这些事情，对不对？不同的教派嘛。啊，沙特阿拉伯之的和伊朗之间的矛盾，所以这个就错综的复杂。所以伊朗的这个问题考验拜登，如果他当的话，因为第一个问题就是你会不会恢复这个核武协议？有可能哦。对，啊、呃，这个可能性还是蛮大的。呃，这个呢，如果这样的话，内塔尼亚胡不干了啊。嗯。内塔尼亚胡现在他本身有麻烦，被调查着呢。<对>说他什么贪污腐败什么之类的呢？可是这个人绝对的不能小看。他年轻的时候来到美国，他在美国上的高中受的教育在费城，然后后来呢回回国去打仗，当兵参加中东战争，然后回来又在麻省理工学院，大家都听过他讲话，那英文几乎是没有口音的英，那就是几乎是标准的英文啊。在麻省理工学院学建筑，又到哈佛大学去拿什么商业管理，最后是麻省理工学院、哈佛大学毕业。然后在他求学期间，上了一半学，在麻省理工学院回去打仗去了。打完仗打了一年，回来再上，就这么的一个人。所以在国内呢，他支持度很高。你看，他一直尽管颤颤巍巍的，但是他一直是坐在他这个总理的座位上面。嗯、他和拜登是什么关系呢？早年他在麻省理工学院啊，什么哈佛这段期间，那个时候他就认识拜登了。所以他跟拜登的关系啊，可以说非常的远，到在那个时候就交情很深。可是呢，拜登是职业政客，所以他看到他知道这个人，因为他的内塔尼亚胡的家族也是很有影响在以色列，他知道这个，所以他跟他呢保持着一种叫做不卑不亢的关系，就是私人关系很好，<对>但是在很多重大问题上也不能说
1: 咱们俩是朋友，
0: 我就向着
1: 你。对，因为这有涉及到国家利益了，对吧？对，<家>尤其是奥巴马做总统，他说跟内塔尼亚胡关系非常糟糕啊。对对，两两人的关系很很差，嗯、所以。呃，和以色列关系好的民主党的总统就是这个克林顿哈，克林顿和这个以色列的关系比较好，所以后来在美国的犹太人呢，基本上都是投票给这个民主党，当时是克林顿，呃，做这个总统的时候。但现在就看最后的这个十一月三号的总统大选情况怎么样了。如果要是呃共和党的呃就是、这个、民主党的总统候选人能够获胜的话，那么美国的中东政策啊。我们看着吧，还会有一番眼花缭缭乱的这个改变呢。